0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa y en el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema diagnóstico y control del embarazo, siendo un tema de relevancia por el conocimiento general y nuestra presentación del examen nacional. Debemos conocer también que para este tema nos basamos en las guías de práctica clínica, el manual del doctor Prieto y el manual del CTO. Comenzamos. Diagnóstico y control del embarazo La Guía de Práctica Clínica Nacional define el embarazo normal como el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y nacimiento de un producto de término. Hablando particularmente del diagnóstico del mismo, la gonadotropina crónica humana puede detectarse en suero de 6 a 8 días después de la ovulación. Los títulos menores a 5 unidades internacionales por litro son considerados negativos, los mayores a 25 unidades internacionales por litro son positivos y los valores de 6 a 24 son equívocos, por lo que la prueba debe repetirse en dos días. Las manifestaciones clínicas del embarazo pueden clasificarse de la siguiente forma. Número 1. Síntomas comunes. Amenorrea, frecuencia urinaria, Congestión mamaria, náusea, fatiga y cansancio fácil. Número 2, los signos presuntivos. Aquí tenemos el signo de Chadwick, la línea morena y cloasma. Número 3, los signos probables. Signo de Von Fenwell, que es la irregularidad en la consistencia uterina. El de Piscasek, que es la implantación cercana a un cuerno uterino. Y de Hegar, que es el cuerpo blando y cervix firme. Número 4, signos positivos. Presencia de foco fetal entre las 9 y 12 semanas con Doppler y 16 a 20 semanas con estetoscopio. Movimientos fetales entre las 15 y 17 semanas en multíparas y entre las semanas 18 y 20 en primigestas. La ultrasonografía diagnóstica es útil al identificar un saco gestacional a la quinta semana, una imagen fetal entre la sexta y la séptima semana, o latido fetal a la octava semana. También puede emplearse para estimar la edad gestacional, y la estimación más precisa se obtiene de la medición de la longitud corona-rabadilla o cráneo-rabadilla a la sexta y onceava semana, en un rango de siete días. El promedio de varias medidas, dice diámetro biparietal, longitud femoral, puede emplearse a la edad de los 12 a 20 semanas, este es en un rango de 10 días. Las mediciones se hacen menos confiables conforme avanza el embarazo, entre más o menos 3 semanas en el tercer trimestre. Es de suma importancia diferenciar un embarazo normal de gestación ectópica o no viable por lo que debe conocerse que los valores de la gonadotropina coreónica humana se duplican cada 2.2 días durante los primeros 30 días de una gestación normal. Algunos autores reportan que los valores se elevan desde un 63 a 65% cada 48 horas. Los embarazos destinados a abortarse presentan elevaciones más lentas, mesetas o disminuciones en la concentración de la gonadotropina coriónica humana. El uso del ultrasonido transvaginal ha mejorado la precisión en la predicción de la viabilidad de los embarazos tempranos. La presencia de un saco gestacional con un diámetro medio mayor a 8 milímetros sin un saco vitelino o bien menor a 20 milímetros sin un embrión o ausencia de latido cardíaco fetal en un embrión con una longitud corona rabadilla mayor a 6 milímetros indican una pérdida embrionaria probable o embarazo de viabilidad incierta. Esto basándonos totalmente en nuestra guía de práctica clínica nacional. Factores de riesgo modificables para el desarrollo de desenlaces desfavorables en el embarazo indicados en la guía de práctica clínica. Exposición laboral a químicos tóxicos como anestésicos, solventes, pesticidas y enfermedades infecciosas. Trabajo mayor a 36 horas por semana o mayor a 10 horas al día Posición de pie por más de 6 horas por turno Levantamiento de objetos pesados Exposición a ruido excesivo Factores de riesgo para enfermedades infecciosas Enfermedades hereditarias Automedicación Historia de abuso sexual, físico o emocional Nutrición inadecuada Tabaquismo Abuso de sustancias como etanol, cocaína Presencia de factores de riesgo para parto pretérmino, peso bajo al nacer, enfermedades hipertensivas del embarazo, malformaciones y otros resultados adversos. Exploración física establecida en la guía de práctica clínica durante el control de embarazo. Estatura en la primera consulta peso e índice de masa corporal en cada cita, medición del fondo uterino a partir de la semana 24, medición de la presión arterial durante todo el embarazo, auscultación de la frecuencia cardíaca fetal a partir de la semana 20 a 24 y recordemos que ante la baja sensibilidad de las maniobras de Leopold, la investigación de normalidades de la presentación debe realizarse mediante ultrasonido a partir de la semana 36. Hablemos un poquito sobre los hallazgos físicos comunes durante el embarazo normal. Ya habíamos visto un poco de esto antes, pero solo a modo como de reforzarlo. Soplos histólicos, exageración de la hendidura en el pulso yugular, presencia de S3, angiomas en arañitas, eritema palmar, línea morena y estrías gravídicas. Hablando ahora específicamente de lo que son las maniobras de Leopold para la determinación de la estática fetal por palpación abdominal, hay que recordar que son cuatro maniobras principalmente. La primera maniobra es una palpación suave del fondo uterino para describir el polo fetal que lo ocupa. En la segunda maniobra lo que vamos a revisar es en la palpación de los costados del abdomen para la identificación de la espaldita del feto. Esto es situación y posición fetales. En la tercera maniobra va a ser una palpación de la porción inferior del útero justo por encima de la sínfisis del pubis, aquí es para ver la presentación fetal. Y en nuestra cuarta maniobra es una presión profunda con los pulpejos en dirección del eje estrecho superior de la pelvis, esto para revisar el encajamiento fetal. Exámenes de laboratorio y gabinete indicados por la Guía de Práctica Clínica Nacional durante el control del embarazo. Nivel de hemoglobina en la primera cita y en la semana 28. Hemotipo y RH en la primera cita. Glucemia en la primera cita o antes de la semana 13. Si bajo riesgo de repetir glucosa en ayuno en la semana 24 a 28. BDRL en la primera cita y repetirlo si la paciente o su pareja tienen conductas de riesgo. Urocultivo en etapas tempranas del embarazo, detección del virus de la hepatitis C en mujeres con riesgo, ofrecimiento rutinario de detección de VIH en la primera cita, ultrasonido en la semana 11 a la 13.6 para determinar la edad gestacional con la longitud cráneo-rabadilla, el segundo entre las 18 y 22 semanas y el tercero entre las semanas 29 y 30 o más de gestación. Indicaciones para la aplicación de la globulina inmune RH en gestantes negativas al factor. Aquí, esto pues, ya lo vimos en nuestro capítulo anterior, pero a modo de repaso, son tres puntitos muy sencillos: una edad gestacional de 28 semanas, el posparto y en cualquier momento cuando la sensibilización pueda ocurrir, como la amenaza de aborto, procedimientos invasivos como amniocentesis, biopsia coriónica, entre otros descritos un poquito más adelante. Cuidado preconcepcional. El cuidado prenatal debería iniciar antes de la concepción, ya que el cuidado prenatal temprano frecuentemente se instaura demasiado tarde para restaurar las alostasis. El concepto de alostasis se refiere a la capacidad del cuerpo para mantener la estabilidad a través de los cambios. Cuando una mujer inicia el embarazo con alteraciones en los sistemas alostáticos, será más vulnerable a varias complicaciones del embarazo, incluyendo el parto pretérmino. El aumento en el reconocimiento de las limitaciones del cuidado prenatal y la importancia de la salud de la mujer antes del embarazo han dirigido la atención hacia el cuidado preconcepcional. Este cuidado debe incluir a las parejas. Los principales componentes de este cuidado preconcepcional son la evaluación de riesgos, promoción de la salud y las intervenciones, así como el seguimiento médico y psicosocial. Indicaciones para el ofrecimiento de consejería genética y diagnóstico prenatal, además de la edad, claro. Historia familiar o hijo previo con defectos congénitos, anormalidad cromosómica o trastorno genético conocido. Hijo previo con retardo mental sin diagnóstico. Hijo previo fallecido en el periodo neonatal. Pérdidas fetales múltiples. Anormalidades en los marcadores serológicos de pruebas de tamizaje. Consanguinidad condiciones maternas que predisponen al feto a presentar anormalidades congénitas, embarazo actual con historia de exposición teratogénica, feto con hallazgos ultrasonográficos sospechosamente anormales, conocimiento al estado portador de un trastorno genético en los padres. La guía de práctica clínica establece cuatro. Pero al menos yo, como recomendación, con fines cenar, yo les sugiero seguir la norma oficial mexicana y la Organización Mundial de la Salud poniendo 5 consultas prenatales mínimas. De obtenerse una exploración física completa, iniciarse la discusión acerca de la lactancia materna, que este tema ya lo abordamos de suma importancia, y realizarse una exploración pélvica con citología vaginal. La pelvimetría clínica debe realizarse antes del inicio del trabajo de parto. El tamizaje y tratamiento de la bacteriuria sintomática reduce el riesgo de pielonefritis y parto pretérmino. La vacuna contra la rubiola se contraindica en el embarazo y las seronegativas deben inmunizarse en el posparto inmediato. El escrutinio de sífilis disminuye la morbilidad perinatal al poder detectar y tratar tempranamente los casos. Las mujeres seronegativas para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y que pertenecen a poblaciones en riesgo epidemiológico, o sea, como el personal sanitario, son candidatas para la vacunación antes y durante el embarazo. Los neonatos de las seropositivas deben recibir la vacuna e inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida extrauterina, seguidas de dos nuevas dosis de la vacuna en los primeros seis meses. Dado que la mitad de los embarazos pues, no son planeados, y la verdad creo que decir la mitad es decir muy poquito, la consejería preconcepcional está recomendada para todas las mujeres en edad reproductiva. La administración de ácido fólico ha demostrado disminuir el riesgo de efectos de tubo neural, como enencefalia y espina bífida, por lo que las mujeres que han tenido un hijo con alguno de estos defectos deben recibir vitaminas y 400 microgramos al día de ácido fólico antes de la concepción. La última norma oficial mexicana de atención de embarazo describe que deben continuarse durante todo el embarazo. De la misma forma, la guía de práctica clínica de diabetes en el embarazo recomendó aumentar la dosis a 5 miligramos en las mujeres que padezcan dicha enfermedad. ¡Ojo ahí! Pasemos ahora a lo que es el control prenatal. Este ya lo habíamos visto, sin embargo vamos a darle otra repasada. Los elementos básicos del control prenatal son la evaluación temprana y continua de riesgos la promoción de la salud y la intervención y seguimiento médico y psicosocial. La norma oficial mexicana de atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio establece un mínimo de cinco consultas prenatales, al igual que la Organización Mundial de la Salud, Incondicionalmente, la primera visita prenatal debe aprovecharse para confirmar el embarazo y determinar su viabilidad, estimar la edad gestacional y la fecha probable del nacimiento, diagnosticar y tratar la pérdida temprana del embarazo, proporcionar consejería genética e información acerca de la teratogénesis. Aquí la guía de práctica clínica hace hincapié en la promoción del cese de los hábitos tabáquicos y de alcohólicos. También para indicar medidas para el alivio de síntomas incómodos durante el embarazo. Las mujeres que padecen o han padecido enfermedades psiquiátricas deben de ser referidas a un servicio de psiquiatría. Ganancia ponderal adecuado durante el embarazo. Podemos dividirlo en dos columnitas. En la primera sería nuestro índice de masa corporal pregestacional y en la segunda es la ganancia ponderal recomendada por kilos. En nuestra primera fila podemos poner el peso bajo, que es menor a 19 kilogramos por metro cuadrado, teniendo una ganancia ponderal recomendada por kilos de 12.5 a 18. En nuestra siguiente fila es lo normal, que es de 19 a 25 kilogramos por metro cuadrado, nuestra ganancia ponderal sería entre 11 a 16.5 kilos. En nuestra siguiente fila tendríamos el sobrepeso, mayor a 24.9 hasta 29.9 kilos sobre metro cuadrado, teniendo una ganancia ponderal recomendada entre 7 a 11.5 kilos. Y finalmente obesidad que quiere decir mayor a 30 kilos por metro cuadrado, con una ganancia ponderal recomendada entre 5 a 9 kilogramos. Ahora, hablando sobre las medidas para evitar la infección por el virus de rubiola durante el embarazo, debemos tener en cuenta una vacunación infantil universal, especialmente a las mujeres antes de llegar a la edad reproductiva, evaluación del estado inmunológico de las mujeres que deseen embarazarse, Evitar el contacto con casos confirmados, probables o sospechosos de rubiola por parte de las gestantes sin inmunidad contra el virus. Inmunización de las trabajadoras de la salud en edad fértil. Contraindicación de la vacuna con virus vivos o atenuados durante el embarazo. Un algoritmo importante que debemos tener a consideración es acerca del escrutinio y abordaje inicial de la infección por el VIH en la gestación. Entonces tenemos... Que nos puede llegar a una paciente gestante sometida a una prueba rápida para la detección del VIH en el primer contacto en cualquier servicio de salud. ¿Sale? Entonces, una opción es que sea negativa con factores de riesgo. Entonces, hay que hacer una repetición inmediata de la prueba rápida. Otra opción es de que nos salga positiva. Después, la mandamos a una prueba de ELISA. Y si nos sale positiva, tenemos que hacer una prueba de Western Blood. Y después una determinación de la carga viral, hacer un conteo de los linfocitos T, CD4 e inicio de la terapia con antirretroviral. En otro de los casos es que nos pueda salir negativa sin factores de riesgo, aquí de igual forma se puede hacer una repetición de la prueba en el tercer trimestre. seguimiento gestacional de pacientes bajo tratamiento antirretroviral, sobre todo con carga viral hasta la semana 36 a 38, tenemos dos variables. Que hay una carga viral detectable antes del nacimiento, se debe de hacer una valoración del cambio del esquema antirretroviral, nacimiento por cesárea y sidobudina intraparto. En nuestra otra variable, es una carga viral indetectable antes del nacimiento. Aquí se debe de hacer una valoración de la vía de nacimiento y administrar sidobudina intraparto. Otro algoritmo que debemos hacer para el seguimiento del neonato expuesto al VIH por una madre infectada es que damos una profilaxis postnatal inmediata con la evitación de la lactancia materna si la carga viral a la edad de 14 a 21 días es positiva, se hace una repetición y la carga viral detectable. También se debe dar inicio del tratamiento antirretroviral. Ahora, en caso de que la carga viral a la edad de 14 a 21 días haya salido negativa, se hace una repetición a la edad de 1 a 2 y 4 a 6 meses. Después se realiza una ELISA a la edad de los 18 meses y aquí pues tenemos dos variables, que nos salga positiva o negativa, en el caso de que nos salga positiva es una prueba confirmatoria y la negativa es nada más para poder guiarnos a que sea un seguimiento hasta un año después de la descontinuación de la lactancia materna. Hablando ahora sobre los ejercicios del piso pélvico para fortalecer los músculos durante el primer embarazo, estos reducen el riesgo de incontinencia urinaria postnatal. Las visitas prenatales adicionales se programan rutinariamente cada cuatro semanas hasta las 28 semanas de gestación, cada dos a tres semanas hasta las 36 semanas del embarazo y semanalmente desde entonces hasta el nacimiento. Sin embargo, la programación de estas consultas debe adaptarse a las necesidades de cada paciente la regularidad de las visitas debe permitir la monitorización de la progresión del embarazo, proporcionar educación, tamizaje e intervenciones adecuadas, así como evaluar el bienestar del feto y de la madre, orientar a la paciente y detectar complicaciones médicas y psicosociales. Todas las gestantes deben tamizarse, y eso que quede pero sí, tatuadísimo. Desde la primera consulta, o sea, antes de las 13 semanas de gestación, con glucosa en ayuno. En caso de ser igual o mayor a 126 mg por decilitro, se diagnosticará diabetes mellitus tipo 2. Si se encuentran los valores entre 92 y 126, se deberá de realizar la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos o una fracción de hemoglobina glicosilada de no contar con estos recursos. Entonces, aquí se procederá a enviar a una unidad que sí los tenga. Es de suma importancia que en verdad se hagan este tipo de estudios. Si la glucosa en ayuno es menor de 92 miligramos por decilitro, se debe de buscar los factores de alto riesgo. Si los tiene, deberá realizarse en la semana 24 a 28 la carga de glucosa, ya sea a uno o a dos pasos. La de un paso es con 75 gramos de glucosa, siendo positiva para diabetes gestacional un valor alterado. La de dos pasos es una inicial de 50 gramos con un valor igual o mayor a 140 miligramos por decilitro y deberá realizarse una carga de 100 gramos y si se obtiene a las 3 horas un valor igual o mayor de 153 miligramos sobre decilitro, se diagnosticará diabetes gestacional. Y esto lo dice la guía práctica clínica. Síntomas incómodos durante el embarazo la náusea y el vómito pues ya lo sabemos de cajón y esto complica el 70% de los embarazos. Suelen presentarse en las primeras 8 semanas y desaparecer a las 16 a 20 semanas. Pueden emplearse medidas no farmacológicas como el consumo frecuente de cantidades pequeñas de alimento, la evitación de los alimentos grasosos o condimentados, consumo de refrigerios proteicos en la noche, ingesta de galletas saladas y bebidas a temperatura ambiente de considerarse la necesidad de una intervención farmacológica, los antihistamínicos parecen ser los fármacos de elección. La vitamina B6, que recordemos que es la piridoxina, puede ser útil también. En caso de deshidratación o trastornos hidroelectrolíticos, debe evaluarse la posibilidad de causas secundarias, pudiendo requerirse entonces el internamiento para la reposición hídrica y tratamiento antiemético. Recordemos que la hiperemesis gravídica es una condición que además de incluir vómitos abundantes, tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, cetonuria o pérdida de peso mayor al 5%. Entonces, esto requiere hospitalización y el manejo es con antieméticos y medidas de sostén como líquidos y electrolitos parenterales. El reflujo gastroesofágico es la relajación del esfínter esofágico inducida por la progesterona. Aquí afecta alrededor de dos tercios de las gestantes en alguna etapa del embarazo y puede controlarse al evitar acostarse inmediatamente después de comer y elevando la cabecera de la cama. De ser necesario pueden agregarse agentes antiácidos como el carbonato de calcio. Este síntoma debe de ser diferenciado del dolor epigástrico característico de la preeclampsia. Así que mucho cuidado con esto. El estreñimiento puede disminuir aumentando el consumo de agua y de fibra. Ante la presencia de hemorroides pueden recomendarse los periodos de descanso a lo largo del día, elevación de las piernas y manejo del estreñimiento. En el caso del manejo del estreñimiento recuerden que ya habíamos hablado que podemos administrar silum plántago. Ese es el de elección de base. Los calambres de las piernas pueden aliviarse con masaje y estiramiento. El cloruro de sodio y el calcio parecen reducir la frecuencia de los calambres en el embarazo. El dolor de la espalda puede prevenirse evitando una ganancia ponderal excesiva. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a recomendar? El ejercicio. El calzado suave y las almohadas con formas especiales pueden ofrecer un alivio. En caso de contracturas musculares, el dolor puede ser disminuido con paracetamol, reposo y calor local. En caso de sangrado transvaginal, debe identificarse su causa para instaurar un tratamiento específico. Esto también es bien importante. Hablemos sobre la orientación nutricional y en cuanto a la actividad física. Aunque el plan nutricional debe de ser individualizado, todas las pacientes pueden beneficiarse de una educación nutricional acerca de la ganancia ponderal, las guías dietéticas, actividad física, evitación de sustancias dañinas y alimentos inseguros y la lactancia. La ganancia ponderal inadecuadamente baja se ha asociado con pesos neonatales bajos, mientras que la ganancia ponderal excesiva, o sea, nos vamos a los extremos, se ha asociado con macrosomía fetal y obesidad materna, por la dificultad para volver al peso pregestacional. Las gestantes deben evitar los ayunos mayores a 13 horas y la pérdida de tiempos alimenticios, ya que esta conducta se asocia con aumento en el riesgo de parto pretérmino. La guía de Práctica Clínica Nacional establece que debe aconsejarse iniciar o continuar la práctica de ejercicio moderado en el embarazo. Es necesario informarle sobre todo el daño potencial por actividades como deportes de contacto y ejercicio vigoroso. el virus de la rubiola en el embarazo. La infección natural confiere inmunidad permanente, aunque se ha registrado casos de reinfección documentados serológicamente después de una infección natural o la vacunación, por lo que es importante la consideración de la posibilidad de reinfección durante el embarazo. La guía de práctica clínica establece que es imperativo el diagnóstico preciso de la infección aguda primaria por el virus de la rubiola, La severidad del síndrome de rubiola congénita es inversamente proporcional a la edad gestacional en que ocurre el contagio, aunque el riesgo de desarrollar manifestaciones presenta un patrón de variación diferente. Las pruebas diagnósticas consideradas en la guía de práctica clínica incluyen las determinaciones de anticuerpo IgG e IgM, aislamiento del virus de enfosas nasales, faringe, orina o líquido cefalorraquídeo y detección por PCR la positividad de IgM es suficiente para confirmar el diagnóstico. Entonces, hablemos ahora sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de rubio la congénita y vamos a ponerlos en dos columnas, como siempre, ya saben. De un lado congénitos y del otro lado tardíos. En el caso de los congénitos, los vamos a subdividir en anormalidades audiológicas, defectos cardíacos, defectos oftálmicos, del sistema nervioso central y otras. Hablando particularmente de las anormalidades audiológicas, se dan entre un 60 a 75%. Se puede dar una sordera neurosensorial. Sobre los defectos cardíacos tenemos entre un 10 a un 20%. Una persistencia del conducto arterioso, estenosis pulmonar, defecto septal ventricular. Y para los defectos optámicos, se presentan entre un 10 a 25%. Cataratas, retinopatía, Microftalmia, glaucoma congénito y pigmentario. Para el sistema nervioso central se presenta entre un 10 a 25% un retardo mental, microcefalia, meningoencefalitis. Y en el caso de otras, podemos manejar la trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, radiolucidez ósea, trastornos conductuales y signos de púrpura, que serían las petequias. Ahora sí, en los tardíos sería diabetes mellitus. Tiroiditis, deficiencia de hormona, somatotropa, trastornos del comportamiento. Bien, ahora sobre el abordaje de la gestante de acuerdo con su condición inmunológica contra el virus de la rubiola, tenemos en que sea inmune o en su defecto que sea carente de inmunidad o con estado inmunológico desconocido. Para lo que es inmune en la edad gestacional mayor a 12 semanas, no son necesarios los exámenes. Pero, en el caso de la edad gestacional menor a 12 semanas, el aumento significativo en los títulos de IgG sin detección de IgM sugiere una reinfección. Debe darse una explicación amplia a la pareja respecto a los daños posibles. Pasando a las pacientitas carentes de inmunidad o con estado inmunológico desconocido... La edad gestacional menor o igual a 16 semanas, aquí vamos a realizar una determinación de IgG e IgM en fase aguda o de convalescencia. En caso de sospecha de exposición, la muestra debe enviarse inmediatamente y ser seguida por una segunda determinación a las 4 o 5 semanas después. Ahora, en una edad gestacional entre 16 a 20 semanas, el síndrome de rubio a la congénita aquí ya va a ser raro. Debe otorgarse información amplia a la pareja y consejo a las gestantes carentes de anticuerpos. Para una edad gestacional mayor a 20 semanas, el confortamiento materno ante la ausencia de casos de síndrome de rubiola congénita reportados después de las 20 semanas. Y finalmente, la presentación tardía, que es un contacto hace 5 semanas o exantema hace 4 semanas. Aquí la ausencia de IgG indica la susceptibilidad y que no ha habido infección reciente. En presencia de IgG debe determinarse el nivel de IgM para determinar si la infección es reciente o no. El tratamiento de la gestante infectada es sintomático. El uso de la inmunoglobulina debe limitarse a los casos en que se tiene la certeza de que el contacto con el virus de la rubiola ocurrió antes de la semana 16 de gestación. Recordemos que la vacuna triple viral no debe administrarse en mujeres embarazadas. De la misma manera deben evitar el embarazo por lo menos tres meses después de recibirlas. Su aplicación no es motivo para considerar la terminación del embarazo. Pasemos a nuestro último apartado que son las infecciones del tracto urinario bajo. En cuanto a la prevención de las infecciones del tracto urinario, la guía de práctica clínica recomienda medidas como el consumo de líquidos en abundancia mayor a 2 litros, vaciamiento completo de la vejiga en forma frecuente y después del coito, uso de preservativo, aseo genital adecuado y uso de ropa interior de algodón. Actualmente hay poca evidencia del uso del jugo de arándano. En cada consulta de control prenatal se deben buscar intencionadamente síntomas de infección urinaria. La bacteriuria sintomática sin tratamiento se asocia a la amniorexis prematura, parto pretérmino y peso neonatal bajo. El tamizaje con examen general de orina debe realizarse en la primera semana de consulta prenatal y en la semana 12 a 16. Los egos posteriores se realizarán en las semanas 18 a 20 y 32 a 34 no debes de usar tiras reactivas. El diagnóstico de cistitis puede establecerse clínicamente en mujeres sin otros trastornos. Si las manifestaciones clínicas coexisten con sintomatología vaginal, debe considerarse la realización de un examen pélvico y la institución del tratamiento inicial para vaginitis. Una vez realizado el tamizaje, se debe confirmar el diagnóstico de bacteriuria sintomática o cistitis con urocultivo, que es el estudio de elección con cifras mayores 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, en chorro medio de orina. El manejo antibiótico para bacteriuria asintomática en el embarazo y en los de cistitis está indicado al comienzo del segundo trimestre del embarazo, entre las 12 a 16 semanas, con una duración de 4 a 7 días. La guía de práctica clínica nacional indica que el fármaco de elección es amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, solo o en combinación con nitrofurantoína. La alternativa es la monoterapia con nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas. Hablando particularmente de los criterios de referencia al segundo nivel antiinfecciones del tracto urinario durante el embarazo, es que existe un fracaso terapéutico, intolerancia o alergia a los medicamentos autorizados en el primer nivel de atención, diagnóstico clínico de pieronefritis y complicaciones obstéticas secundarias a la infección. Y para que quede un poquito más claro las definiciones de los cuadros infecciosos del tracto urinario establecidos en la guía de práctica clínica, tenemos número uno a la bacteriuria asintomática, que es la presencia de bacterias en la orina detectada por urocultivo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro sin síntomas típicos de infección aguda del tracto urinario. En el caso de la cistitis aguda es una infección bacteriana del tracto urinario bajo acompañado de manifestaciones como urgencia, frecuencia, disuria, piuria y hematuria sin evidencia de afección sistémica. Pielonefritis que es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones. Acompañada por fiebre, escalofrío, malestar general, dolor costovertebral, náusea, vómito y deshidratación. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón.